0: Elas estão chegando com os principais assuntos que interessam para você. Está no, ar, está no ar. Interessa. Ei, gente, tudo bem com você? Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Interessa Podcast. Eu sou Lorena Martins e você está nos acompanhando por meio de uma live no canal de O Tempo, no YouTube e também na FM O Tempo, 91.7 e, é claro, nos principais tocadores de podcast. O nosso conteúdo você também acessa em otempo.com.br interessa. Olha só, o nosso tema do dia é Trend do Palavrão Libera Crianças para Soltar o Verbo. Para a gente falar sobre isso, a gente está recebendo aqui na FM O Tempo, no estúdio do Interessa Podcast, é a Cândida Sena, ela é psicopedagoga, especialista em educação socioemocional e em transtornos do neurodesenvolvimento. Que currículo chique, seja muito bem-vinda! <risos>
1: muito, muito obrigada, prazer em estar aqui com vocês, né? É o currículo é, é grande mesmo, né? a gente precisa de estudar, o pessoal da educação precisa de estudar.
0: Chique, é, Rima, adorei, seja muito bem-vinda, <risos> obrigada, obrigada, viu? Gente. Muito, muito tema aí hoje para a gente poder hoje falar, muita ser. conversa. Olha, mas eu e a Cândida a gente não tá sozinha, porque eu tô dividindo a bancada também com ele, que é produtor do Interessa. Primeira vez que a gente está dividindo a bancada juntos, né, Nélio? Primeira vez, primeira seja vez com o Renatinha, bem-vindo. não.
2: Eu, eu sei que eu tô quase numa reunião de paz aqui com a Renatinha, pois né, é, Renatinha. Gente, Pra falar <risos> Prazer, aí. Tá aqui, Prazer estar aqui, Ló. Obrigado.
0: Prazer meu, seja muito bem-vindo. Abrindo uma exceção, né, por Interessa...
2: É, uma, é, uma feminina, é uma bancada feminina, de mulher mas... empoderada. É. Os homens são é. muito bem-vindos. Temos claro. nossos
3: amigos. Né? É, a nossa. gente precisa de dividir. É isso.
0: Ela me companhia quase de
3: sempre. De risadas também, Renatinha Nunes. E aí, gente, beijo para todos e todas. Pois é, né? Primeira vez aqui fazendo programa com a Lolo. Mentira! Mentira.
2: <risos> Primeira vez em fevereiro, talvez. É. Não, também não. É.
0: Pois é, gente, como eu disse, aí e do palavrão libera crianças para soltar o verbo, mas vamos explicar melhor esse tema do dia que dá pano para manga. Aliás, Nélio e Renatinha são pais e mães aí, né? Eu tô de gaiato, mas eu sou telespectadora.
2: Então, mas é filha, é. pode é falar. Filha. É, falar. É boa palavra dentro do corpo. Como Pô, jornalista, também. como alguém que tá Isso aí acompanhando aí. tudo.
0: Como alguém
3: eles. que gosta ou não de palavrões.
0: Mas... Ah. Eu falo, né, gente? Ai, meu Deus. Vou explicar aí para vocês. É o seguinte. Nos últimos dias, as redes sociais foram aí inundadas com vídeos em que as crianças aparecem geralmente sozinhas, falando palavrões após ganharem aí um passe livre de suas mães e pais. A trend do momento, um desafio aí que consiste em ligar a câmera e soltar o verbo sem censura, vem repercutindo na internet e até surpreendendo. Afinal, incentivados pelos adultos, alguns desses meninos e meninas, geralmente com a idade entre 3 e 6 anos, podem até ficar em expressões mais infantis, mas outros impressionam pelo amplo repertório de termos ofensivos e obscenos que conhecem. Alguns desses vídeos já alcançaram expressivos números de visualizações e comentários, permitem inferir que muita gente acha que essa tendência é divertida e inocente. Pois é, só que tem gente que está criticando aí essa exposição e a educação desses pequenos. Exemplo aí dessa divergência de opinião aconteceu aí recentemente, quando o ilusionista e também ex-BBB, que é o Pyong Lee, ele postou um vídeo no perfil dele do Instagram, no qual aparece incentivando o filhinho dele, que é o Jake, de 4 anos, a falar palavras feias. Diante de uma câmera O menino na verdade não chegou a pronunciar palavrões Mas a mãe dele, que é a ex-mulher de Pyong, que é a Sami Sampaio Desaprovou a atitude e fez a sua própria versão da Trend No qual estimulou o garoto a dizer apenas palavras bonitas A influenciadora contou ainda que Jake não sabia o que era um palavrão Mas após a experiência com o ilusionista, perguntou o significado Vamos passar um trechinho aí dessa trend que rolou entre o Piong e a Sammy. como que foi o pequeno Jake fazendo parte aí desse processo todo.
2: Ô, <risos> príncipe, vem cá. Ó, eu vou, eu vou deixar o Jake aqui, eu vou sair daqui da casa e você... E quando eu sair, você vai ficar aqui sozinho, você vai falar um palavrão, tá bom? Por quê? Você vai falar um palavrão, a palavra mais feia que você conhece, tá bom? Vai ser um segredo nosso. Aí quando eu sair e fechar a porta, aí você pode falar. Aí depois que você falar o palavrão, aí você me chama. Tá bom? Tá bom. Tá bom, então. Fica aqui. Fica aqui. Isso. Eu vou sair, aí você fala, tá bom? Tá bom. Aí você me avisa, ok? Tá bom. Tá bom. Quando eu fechar a porta, você já pode falar um palavrão, tá bom? A palavra bem feia.
0: O que me importa, o que me importa é quando eu se assusto.
1: O que me importa é quando eu, eu acho que tem alguma... Hermesente agalando, tá? E depois eu... Depois eu dou um lanche. E depois eu... E eu depois morro. Papai!
4: Papai! A Camila caiu! Que? A Camila caiu!
1: É? Pera aí! Eu tava pensando da gente fazer um vídeo com todas as palavras mais bonitas que você conhece. Você topa? Sim! E você vai ficar sozinho pra você falar o que você quiser, tá
3: bom? Tá bom! Quando você acabar, você me chama, tá? Tá! E eu faço assim...
0: Muito bom, né, gente? É bem inocente, né? Ele tem quatro anos aí de... De idade, né? né?
3: Pois é. O mais interessante, ele foi escovar dente, né? Ela deixou ele sozinho para falar palavras bonitas. E aí mostra o quanto ele está desinteressado. (risos) né? Em qualquer coisa, né? Com aquela câmera, né? O que a gente
1: percebe muito claro, né? É que a inocência e a imaturidade é tão grande que ele não conseguiu fazer nem as palavras feias (risos) e nem as bonitas.
0: Pois é. Ele
1: se perdeu, né? É por aí que caminha a humanidade, né, gente? Bem perdida.
0: Só <risos> sei que, que bonitinho esse Jake, né, gente? Filho aí da Sammy e do Piog. Pois é, seguindo aí o fluxo, pais que encorajam os filhos a se expressarem com xingamentos justificam-se dizendo que essa é uma forma de libertação para as crianças. Por outro lado, especialistas destacam que além de expor os pequenos a situações vexatórias, comportamento enviesa que o ensinamento sobre educação emocional pode causar aí algum tipo de constrangimento. Mas qual que é o impacto, então, disso na vida das crianças? Esse é o assunto do Interessa Podcast, que só está começando. E eu quero saber de você. Para você que é pai ou mãe, você incentiva o seu filho a soltar o verbo? E para você que assiste, você acha que essa tendência é divertida, é inocente? O que, que você pensa aí a respeito? A gente quer a sua participação. Manda a sua mensagem aqui no nosso chat, que já está aberto para debate aqui no YouTube. De o tempo, a nossa live já está no ar, tá bom? Esse podcast tem a sua participação, porque se faz parte da sua vida... Interessa! Ui, estamos online. Quero começar por... Você, Nélio, com porque mim. você tem uma pequena... Um po- no, não sei, ela tem dois anos dois agora? Dois, é, dois anos e pouquinho, pai recente. Parece, pai, é. novinho, pai recente. Tá, pai você é uma pessoa muito antenada nas redes sociais. Faz muito trends aí. Você fez essa brincadeira ou não é. fez? O que, você acompanhou também esse... E começou muito também no TikTok,
2: né, é. Nélio? É, e é no momento legal porque a Ana tem dois anos e pouquinho. E ela tá exatamente nesse momento de, de falar. Ela começou a falar era, com um ano e pouco. Então agora ela já... Ela já fala mesmo, né? Ela já tem frases completas, ela já uhum. se expressa bem, Sim. tem uma boa oralidade. Eu n- não fiz Lorena e não faria, porque eu acho que não é, não é, não, é, não é, é mais uma coisa que eu colocaria na cabeça dela, que eu acho que não é momento. A gente está na fase de trabalhar as emoções e, e, e ela não fala palavrão, assim. E, e, e inclusive ela faz com que a gente, né? Eu, a mãe e tal, a gente tenha esse cuidado de às vezes não soltar alguma coisa, porque ela está naquela fase de reproduzir. Então, às vezes, ela chega com alguma coisa lá, eu falei, isso aí foi na escola, porque não foi aqui que ela ouviu, não. Então, ela é um papagaio, está na fase do papagaio, de repetir. E é isso, acho que exatamente por isso a gente tem um cuidado maior. Nada contra quem fala palavrão, a gente, né, vamos, vamos falar mais sobre isso aqui, mas eu acho que é, o palavrão tem, lá em casa, para a nossa realidade, uma, uma questão muito, como é que eu vou dizer, é muito cultural. Na minha casa... o com os meus pais desde muito pequeno, nunca, nunca falei palavrão, nunca aprendi a falar palavrão. Uma das memórias mais antigas que eu tenho foi de uma situação em que eu estava na casa dos meus avós, recebendo um neto de um amigo deles, e eu devia ter, sei lá, quatro anos, não me lembro, mas eu era muito pequeno, e essa essa criança que tinha mais ou menos a mesma idade que eu falava muito palavrão, e eu reproduzi um palavrão no meio da sala, onde estava todo mundo lá, e, e parou todo mundo de falar e ficou olhando para mim, e eu sem saber o que acontecido, que eu não sabia o que eu tava falando. E acho que foi a única vez que eu falei de verdade um palavrão, bem palavrão, assim. Então, é cultural, não tem isso lá em casa, acho que na casa dos né da, dos pais da minha esposa também não tem, então a Ana não tem costume de, 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 de lidar com palavrões, assim. E eu não queria ser essa pessoa que trouxesse isso para ela agora. Acho que em algum momento ela vai querer saber. Mas eu ainda sou daquela, que, da, daquela teoria de que eu não levo, ela traz e eu... Ela demanda não é uma realidade delas, assim. então não fiz não faria por Meus agora parabéns, não. Né? pai é, novinho, né? antenado. É, antenado é. Novos
0: é. E você, mas você assistiu também, né?
2: Assisti, vi, assisti, acompanhei, é, eu acho assim, é, é, e aí é um outro assunto, a gente já trouxe aqui, a gente abeirou esse assunto aqui, mas eu acho que é coisa, trend tem uma coisa de, de, mod, de modismo, de, de likes, de views, e, e isso me preocupa um pouco. Então, tanto que quando você vai ver, tem muita gente falando que, gente, não tem nada demais, é legal, tem que... Muita gente dizendo isso, mas quando você vai ouvir os especialistas, a grande maioria acha que é uma grande bobagem, que não devia ir por esse caminho. Posso só compartilhar, aproveitando que você me deu a deixa? Uma colega nossa aqui tem um filho de 8 anos, se eu não me engano, deve estar por, em torno de 8 anos. E ela foi levá-lo, cruzeirense, super, adora futebol, foi levá-lo ao estádio. E aí chegou lá, inevitável, que aí ele ouviu ouviu e começou a reproduzir isso. Não bastasse o palavrão, foi para as acenações e os dedos também, fazendo né, gestos aí. E aí ela combinou com ele que lá no estádio pode. Então, ó, se xinga tudo que você tiver de xingar, ele tem oito anos. Pode fazer dedo, fazer o que você tiver de fazer. Mas só aqui. Quando sair daqui para ali, não pode mais. E a gente estava até conversando sobre isso. assim, né? Claro que o filho é dela, as leis, as regras são delas e tal. Mas eu eu não sei como eu lidaria com isso. sabe? Porque como que fica o desenvolvimento da cabeça de uma criança que ela entende a permissividade ligada a um local? Eu não consigo entender, logo eu não consigo ensinar. Se para mim não faz sentido, eu tenho dificuldade de passar. Então, acho que o comportamento... Eu tenho aquela coisa assim, eu ajo, em grande maioria, da forma como se eu estivesse ou não sendo visto. Então, é confuso para mim. Ó, ali pode, e aqui não pode. Então, acho que uma criança não, não, não conseguiria muito lidar com isso. Eu acho E você, Renatinha? Gente... A Renata fala muito palavrão em casa, ela é, já falou isso aqui. Eu, eu
3: sou uma pessoa é, que fala palavrão, né? Uhum. Mas palavrão tem hora e lugar. Sim. idade e fase, então eu sou uma pessoa extremamente contrária a essa trend, eu acho que essa trend, é, e olha, e aí eu tô falando isso sem nenhum tipo de moralismo, uhum. porque quem sou eu para ter algum tipo de moralismo que estou abrindo aqui para vocês, que sou uma pessoa que fala palavrão, palavrão para mim, ele é muito naturalizado, é, mas eu acho que você, como e como mãe incentivar o seu filho a falar palavrão, muitas vezes uma criança que não tem nenhum tipo de referência em relação ao palavrão e numa idade tão, tão pouca, tão pequena, né? É, porque eu vi crianças, eu vi várias trens, né? Tem duas menininhas, gente, não sei se vocês chegaram a ver essa, duas irmãs, lourinhas, Sim. pequitinhas, devem ter no máximo cinco, cinco anos. anos e a pequenininha, a menor delas, então, dispara eu, eu acho que isso não é legal, não como mãe eu não faria isso, não acho que é legal, nunca incentivei meu filho a falar palavrão. É, hoje ele fala alguns, é, mas fala, ele é um jovem adulto, começou a falar palavrão na adolescência, não foi na infância, então assim, acho que segurei bem, inclusive falava, boca suja mamãe. Ele me chamava a atenção uhum. muitas vezes. É. Era o contrário, era a Renatinha contrário. É que fazia frente. É, era muito, era, então assim, mas eu fa- quando eu falo, eu falo m- muitas palavras. Nós sempre evitei também de falar com ele, uhum. inclusive tinha algumas palavras proibidas na minha casa, ainda tem, uma delas, elas não são consideradas palavrão, mas são palavras que eu não gosto, que é idiota, eu não gosto que ninguém chame é. a outra pessoa de é idiota, acho muito pejorativo. Então, é uma palavra que eu sempre reclamo, sempre reclamei quando eu, quando eu falei, quando ele queria me irritar pequeno, em época de birra, ele falava, idiota, idiota. <risos> então, assim, que era uma palavra que eu, eu tinha combinado com ele de não falar, que evitasse. É, uma outra palavra que eu tenho, que eu não gosto nem de falar, que vem da minha família, que é desgrar, se é, uh-huh. é, Eu também não gosto de falar essa palavra. Ele fala, isso é um impasse entre nós até hoje, assim, né? mesmo ele é adulto é um impasse entre nós então assim é o que eu quero dizer assim que a nossa educação a forma que a gente vai conduzir isso na infância principalmente na primeira infância que essas crianças estão em desenvolvimento é fundamental então assim para que que eu vou incentivar meu filho a conhecer palavras que ele às vezes não conhece é. ele vai aprender isso na rua na escola ou, ou que mesmo é não vou ser fal- não vou ser moralista que vai me ouvir falar de alguma forma Ah, mamãe, o que é isso que você falou? É uma coisa muito ruim que você não deve repetir. Foi isso que eu falei para o meu filho. Ah, que hipócrita, né, Renata? Você fala e está mandando ele não repetir. Sim, eu falo e estou mandando ele não repetir. Porque ele é uma criança e eu sou uma adulta. Eu deveria não falar? Deveria não falar. Mas nem sempre eu consigo. Então, acho que meu papel de mãe é um papel de responsabilidade. Então, mesmo que eu erre, eu não tenho que... Não é porque eu erro que eu tenho que... Repite, fazer meu fi- que meu filho repita erro. um erro então assim e tinha uma coisa interessante na né, infância do Lucas porque aí, gente contar um voltar igual nele na minha família eu o meu pai foi né hoje já é falecido super desbocado mas é né, mais ou menos desbocado <risos> não, super eu conheci todos <risos> os palavrões do mundo com meu pai falando e a minha mãe foi nunca fácil. falou palavrão Nunca. Ela fala sempre, nossa senhora, que palavra feia, filhinha, não fala assim. Minha mãe é muito doce. Então é, e eu consigo misturar com uma facilidade, nome de santo com palavrão. Então eu solto assim, nossa senhora, que mefe. Mé- então assim, eu misturo muito as duas coisas. Eu falo é, é, alguma coisa sagrada, misturo com um palavrão. Então eu peguei muito dessa coisa dos dois. Então acho que isso também trouxe um equilíbrio. Dentro da minha casa. Só que é isso. Vocês não me vê. vocês já me viram aqui, né? Você me vê falando sei, palavrão. Só que você
2: fala que fala palavrão, mas eu nunca te ouvi dizendo palavrão.
3: Pois é, a Lorena é já que... deve ter <risos> ouvido algumas vezes. Ô, porque... é... se juntar é... nós duas. Então, assim, por causa de outros ambientes também. Mas eu não vejo você falando palavrão no trabalho, eu não uhum, vejo. Sim, né? sim, sim. Eu, eu, eu busco ter uma postura mais sobrecorreta possível, assim como outras pessoas que eu conheço que falam palavrão, que têm uma linguagem mais solta mas que se posicionam muito corretamente quando estão nos ambientes que precisam se posicionar. Então, isso eu acho que é fundamental. Sim. Acho que a família im- importa. Então, assim, essa coisa do boca suja era algo que eu repeti, que eu ensinei, que minha mãe ensinou muito para meu filho. E eu lembro que ele maiorzinho... É, tem alguns palavrões, aí não sei se vocês concordam ou discordam comigo, que meio que se naturalizaram. Eram muito palavrões antigamente e hoje não são mais palavrões. Por exemplo... Vou falar, tá, gente? Foda. não que foda. Isso foi foda, tá era, foda. Oxe, eu não né? considero um palavrão. É quase um elogio, né? Nossa. É, foda, é foda e tal. É foda demais. Serve pra tudo. Serve é. pra xingamento, é. pra é. Irogios, Exatamente. Pra e aí, Ângela, tem essa questão que eu lembro que o Lucas era pequeno, assim, devia ter, sei lá, uns seis anos. E aí eu tô falando um pequeno, maiorzinho, né? Uhum. Ele me chegou pra mim e falou assim, eu falei foda, ele falou, Mãe, que boca suja. Eu falei, não, filho, foda não é palavrão, não. Aí ele na casa da minha mãe soltou um foda. Uhum. Aí minha mãe falou, não fala isso, é palavrão. Ele voltou para mim e falou assim, ó, oh, minha avó falou que é palavrão, <risos> sim. Uhum. Aí eu falei, vamos resolver isso. Vamos lá, eu para <risos> Pra gente chegar no mesmo, no mesmo, na mesma página, né? É, então eu acho que algumas coisas são mais leves e tal. E eu não falo palavrão xingando muito normalmente quando eu falo é exclamando
2: uhum, desabafando ah, é, não né? é exclamando aí.
3: em vez de falar nossa senhora né? eu falo nanana, né? é então, um, assim, um, descarrego. Uma um descarrego tem uma música que ela chama quero que tu vá é uma música que eu escuto muito nesse, nesse momento às vezes quando eu tô nervosa quem não conhece vai lá no youtube não posso <risos> cantar aqui de forma alguma é. mas é uma é. música que eu acho libertadora agora o que muitos pais e mães falaram a, a respeito dessa trend foi que é, é uma forma das crianças extravasar. Exatamente, não acho, não, não acho, é. queria ter, não, não acho, bem, Lourdes, né? uma não. criança nessa idade não sabe o que é libertador ou deixa de ser libertador. Não é esse tipo de emoção que ela está lidando nesta fase da vida. Então, uhum. acho que isso é uma desculpa. Eu não acho que seja é, é, para extravasar, até porque ela foi incentivada a isso. O que a gente faz para extravasar é uma coisa muito natural. E essa trend, quando você pede, quando eu peço para você gravar uma coisa, quando eu te incentivo a fazer algo, isso não é uma coisa que partiu de você. Não foi uma coisa natural, nem uma uma iniciativa sua. Foi uma iniciativa dos pais. Então, eu acho que essa desculpa não cabe nesse nesse momento. Estou parecendo meio contraditória, né, Cândido? Uma pessoa que... Tá falando que é. fala palavrão, é, tá defendendo. Como é que é, é. isso, né? A o gente... que a gente entender. deve... Entender também qual que é ser o efeito
0: de incentivar a boca suja da criança. Porque, Sim. até te ouvindo, eu também não vejo algo positivo desse sentido de extravasar é. a criança. para fora
3: que? E São crianças muito pequenininhas é. nessas três. Sim. É. O que, que
2: acontece,
1: né, gente? A gente precisa de entender o respeito à infância e isso tem ficado assim muito de lado mesmo, né? É, eu trabalho com, com disciplina positiva, com a educação positiva e a gente tem um olhar de respeito mesmo à infância, respeitar o sentimento, respeitar o que essa criança traz para mim, né? Só que para eu respeitar essa criança eu também tenho os limites, eu preciso de ter os limites com ela. E aí, na hora que eu pego uma criança e coloco ela em exposição, primeiro, isso para mim é muito relevante mesmo. Essa exposição da criança que está sendo feita nessa internet. Né? Coloca ela ali e quem está ganhando like não é essa
0: criança, né
1: é o adulto.
0: Tem até um Ele termo. não tem nem conta, né? É, Ele tem até um ter. termo, só te completando, que chama Sheriting. É uma prática excessiva de compartilhar fotos e outras imagens dos filhos nas redes sociais.
1: Isso aí. né? E você está colocando essa criança numa exposição vexatória. É vexatório. né? Porque eu não vejo nada de divertido. Eu acho uma falta de noção. Eu vejo assim. Como especialista, eu vejo assim. né? O Nelly está super antenado na educação dessa criança. né? Porque é isso mesmo. Eu sou um adulto mas eu sou um adulto que eu já me regulei. Eu já regulei as minhas emoções, eu sei a hora que eu vou poder falar, em qual lugar, né? Quando eu tenho uma criança, gente, esse cérebro, ele tem processamento até 12 anos de aprender a regular as emoções mesmo. É
3: formação. Né? É
1: formação. E isso é muito importante, né? Então, eu acho que, assim, essa condição dos palavrões, isso para mim foi uma pura bobagem. Uma pura besteira, com todo tamanho... Sabe, que você fala assim, eu sou do chão de escola, né eu venho da educação infantil. Na educação infantil a gente tem preza, preza por isso o tempo inteiro. Né? Como educadoras, a gente fala assim, vamos lá, vamos pensar no que, que você está falando? Você sabe o que, que você está dizendo? O que, que significa? Eles não sabem. Eles não sabem. Aí eu chego dentro de casa, vou lá e coloco o meu filho na frente de uma câmera. Que respeito é esse a infância?
0: é você expõe queria... ele numa situação né quase um pouco e... constrangedora o entre aspas o obrigando a, a falar ali sim é, ele tá ele tá reservado no sentido assim ele tá longe da mãe mas ele está exposto para uma câmera é né? lógico e isso, isso fica para o mundo claro, né
3: porque muitas crianças são um parentes né não falam é. né é. a gente viu nesse vídeo do Pion que a Lorena trouxe aqui a gente viu que o, que a criança não fala nada e outras, uhum. algumas falam muito, claro, uhum. mas outras sequer falam nada. Elas ficam olhando para a câmera sem saber é. o que fazer. É. É. Que
0: que Por é. que, que, é. que meu pai e minha mãe pediu para eu fazer isso? tipo O né? que, que se deve passar na cabeça da criança? é Não eu... Eu que... Posso falar? Não, eu queria só
2: compartilhar com vocês uma experiência que eu vivi recente a respeito da regulação das emoções. Uhum. A Ana teve aquela fase na escola é, de morder. Né? Uhum. Acho que toda criança passa por sim. isso. E primeiro ela foi mordida duas vezes, aí depois mordeu. Não sei o que é pior. Os dois dói. né? Você fica meio desesperada. A gente, como lados, pai, sim. Né? Eu passei é. pelas duas coisas. É. Por... É. Depois eu vou te contar sobre é. isso. Pra... É. E aí, o que, que acontece? É, eu tenho uma sorte de... A minha esposa é também é psicóloga, minha irmã é psicóloga, então elas têm se muita... sentem muita vontade para algumas intervenções e tal. E aí, a Ana coincidiu da fase que ela mordeu, algumas vezes, três ou quatro vezes, chegou... Recadinho da escola que ela mordeu o coleguinha. Nesta mesma fase, ela também estava desenvolvendo uma certa agressividade. Sabe aquela coisa de não querer uma coisa, levar a mão? Às vezes, vinha a mão no rosto, tentar pegar o cabelo para puxar.
3: O que é da fase, Da né? fase, Lembrando é. Isso. é, é tá
2: aprendendo a se manifestar, aprende, a, a, descobre que tem vontade e quer usar aquilo. E aí, eu até outro dia compartilhei isso com a Flaviane, nossa colega. Flaviane Paixão, que o filho dela também tem mais a mesma idade da minha filha. Porque a minha encontrou uns joguinhos de, dos sentimentos. Sim. E aí a gente começou a, a brincar todos os dias. Chegava da escola, são dois joguinhos, tinha lá os joguinhos dos sentimentos. Tem um que é um macaquinho que você vai montando as expressões e tal. Sim. Isso revolucionou a Ana ao ponto de hoje, com dois anos e pouquinho, ela lida com as emoções de uma forma que às vezes eu invejo isso nela. Ela, primeiro que ela nomeia tudo que está sentindo outro dia a gente estava num parquinho ela queria um negócio não podia ela foi sentou e falou estou triste as pessoas ela fala ela fala tudo que está sentindo estou triste não gostei estou chateado e ela elegeu um canto da casa tem um canto na sala e o um canto no quarto dela que quando ela está triste ela vai para lá ela vai para lá pega o travesseiro deita fica lá dois minutos três minutos levanta como se nada tivesse acontecido vida que segue então isso tudo foi às custas dessas Dessas né, dinâmicas que a gente fez com esses joguinhos. Então, ela hoje sabe lidar, inclusive às vezes melhor que eu, com as emoções, é. sem ter, é, ter sido exposta, por exemplo, a essa coisa. Ela, inclusive, sabe, fica com raiva, como se fosse alguém numa condição de soltar um palavrão. Uhum. Mas não precisou do palavrão para isso. Então, só queria compartilhar isso, isso que é eu legal. achei é. genial, não, né? E a... é,
1: esse é o meu trabalho clínico. Uhum. Né? O meu trabalho clínico é esse aqui, né? Porque é, eu já sou mãe, né, gente, de uma moça de 20 anos, um rapaz de 15. Né? Então eu venho de uma geração onde esse respeito à infância, de falar o que sente, não existia.
2: Ainda mais para homem, né?
1: Não existia, é. né? É, manda quem pode, obedece quem tem juízo. Né? Era isso. E a gente vem trazendo uma novidade aí para essas famílias que chegam agora é o respeito. E não tem mais nada libertador do que o respeito. O respeito ao outro, o respeito ao que ele sente. né? E a gente, quando a gente faz esse trabalho clínico, é isso. É você descobrir o seu autoconhecimento desde a infância. Que emoção você sente? O que é? Né? O que você quer fazer nesse momento? Eu tenho um atendimento clínico lá de uma criança que agora está com 10 para 11 anos. E a escola reclamando muito, Cândida, essa criança tá falando muito palavrão e que não sei o quê. E aí eu chamei a família, porque o trabalho é junto, né? A criança e a família. Aí eu chamei, falei assim, gente, eu preciso saber de onde que tá vindo, né? E aí eu falei com ele, falei assim, eu quero que você anote pra mim num papel todos os palavrões. De onde eles vêm, quem, lugar, tudo. Ele foi, falou assim, eu tenho vergonha de você. Eu falei assim, não... De mim você não precisa de ter vergonha, não. Tá, a Cândida, né? então eu só vou escrever, porque falar eu não vou, não. não quer dizer, comigo.
2: Tem um né? filtro ali, já né? Tem um filtro, né? Já tem um é, filtro, já tem um filtro.
1: E né? aí, na hora que ele colocou a lista, né? A lista era enorme Nossa. do lado, <risos> e a outra lista do outro lado era pequenininha, né? Então era paterno, materno. Aí eu falei assim: entendi tudo. <risos> porque acha esse pai o máximo, né? idealiza esse pai e repetindo as mesmas coisas.
3: Mas ele mesmo sente vergonha de dizer. É porque eu acho que nessa fase ele já entende que não é bacana falar palavrão. E que palavrão Sim. tem lugar certo. Então, assim, tanto é que ele não consegue repetir. É, é, é muito interessante isso, eu acho. Que, e eu acho... E eu... As pessoas é, precisam entender essas fases. Eu acho que os pais é, eles precisam entender as fases Sim. É, do desenvolvimento da criança. A criança né? É. Até chegar à adolescência é. e até passar a adolescência, inclusive, que é um outro período delicado. Porque a gente, como pais e mães, hoje, nós temos uma maravilha, que eu acho que, que no, outros pais de anos para trás, de outras gerações não tinham que a possibilidade de ampliação desse diálogo com nossos filhos, né? Uhum. Não é porque a gente tem essa abertura para o diálogo que a gente precisa não ter limites. Eu acho que o, diá- o a convivência, o, re- o respeito e ele a conversa mais próxima que não era tanto antes, nas gerações passadas, ela não implica em não existir limites, né? Não existe só ou o autoritarismo ou o a, ou a, a A falta de compromisso dos pais. A responsabilidade dos pais, ela não pode se perder em momento nenhum do processo de desenvolvimento nessas fases todas. Eu sou uma mãe que sou super próxima do meu filho, converso com ele sobre todos os assuntos, mas venha cá, peraí, me respeite. Eu sou sua mãe, eu não sou sua melhor amiga, né? Apesar de eu achar que eu sou uma amiga. Porque eu tenho
1: trocas. Aí é a autoridade, né, Renata? E não o autoritarismo. Exato. É diferente. É, e...
3: Porque a gente precisa de reconhecer o papel. Mas eu sinto que os pais de hoje não aproveitam essa, essa proximidade que existe entre pais e filhos. Porque eu acho que hoje ela é maior.
0: É, aumentou, você diz o
3: diálogo. essa correla... Exatamente. Não sei, relação... né? eu, eu não uhum. conversava com meus pais hoje, antigamente, uhum. na, sei lá, na adolescência, por exemplo, vamos pegar ali o começo da adolescência. Eu não conversava coisas que eu conversei com meu filho. Aliás, Já nossa senhora, passar jamais, isso, né? Favor, Nunca. não Por favor, de Nunca. jeito nenhum. Então, assim, é, essa abertura existe hoje. É possível. Os pais conseguem chegar com mais facilidade. É, mas para isso eles também precisam estar preparados. É, ninguém vem com manual de pai e mãe. Não. né? Não. E assim, eu acho que a gente também não deixa de ser quem a gente é porque a gente virou mãe. Sim. né? Às vezes as pessoas falam, ah, mas agora você é mãe. Vou... Não, eu sou não mãe, mas eu tá continuo bem, sendo a Renata. A Renata também. é uma mulher. Ela tem existe. problemas, <risos> ela tem dificuldades, ela tem acertos, valores. Eu sou um isso. ser completo. E dentro do meu ser existe a maternidade meu papel de mãe. Então, é uma eu... da, um dos seus pilares, né, Renata? É um dos meus é. pilares. E Sim. aí, eu, eu, isso, eu como mãe, quantas vezes eu errei? Eu não fui preparada, eu não, fiz, não tive um curso para ser mãe, né? Não existe não. isso. Então, eu acho que a gente precisa pensar. A gente precisa entender nosso papel e nossa responsabilidade sobre, é, sobre aquele filho. Sobre esse ser humano, né? Né? Sobre um ser humano que vai se desenvolver. na
1: sociedade.
3: Agora não vem o manual. Então nós vamos errar muitas vezes? Vamos. Mas a gente pode errar desde que a gente não perca a nossa responsabilidade.
0: Sim.
2: Deixa eu só matar uma curiosidade minha. Lorina, você foi uma criança que falou palavrão? Nossa,
0: minha filha. Eu eu estava refletindo sobre isso, assim. Ah. Na verdade, eu vou vou, vou buscar aqui no meu acervo, enquanto até te jogo uma pergunta. Porque, assim... Eu queria entender até como que as crianças falam tanto palavrão ou não falam. Porque, assim, até nessa trente tem crianças muito novinhas. Uhum. Eu fico perguntando como que elas aprendem a falar palavrão. Porque eu, eu não falava muito palavrão, não. Mas eu lembro que quando meus pais discutiam, é, eles, eles brigavam falando... Né, palavrão. Bastante. Uhum. E eu não reproduzia, mas eu lembro que eu guardava isso e quando eu ficava com raiva isso vinha o espelho. no não espelho não pensava em ela é. é. mas... mas eu não é. era eu é. não era desbocada não ela falou era tá gente é. 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 Mas não é eu não era escuta uma que ela falou. era uma criança não mas eu lembro que na eu era toda assim tinha um menino na minha sala pequenininho ele chamava o Diego ele falava palavrão <risos> direto eu sempre assim resmungava falava nossa esse menino só fala palavrão eu não era não viu mas eu lembro que quando Isso eu ficava... Isso aconteceu com a... na vida adulta? <risos> Isso mudou na
3: vida adulta? Nada, eu refleti. Na adolescência.
0: E depois... É. E depois sim. Nossa, eu
2: falo tudo. Nossa. Acho que o palavrão tem um contexto muito social, assim. Eu morei muitos anos no Rio. O carioca fala muito palavrão. Ah, e aí, fala. sobre incorporar alguns Sim, termos ao é. próprio linguajar, ah, isso é muito natural. É o que eu tô falando tá é. perdendo é, é, a. Faz parte. É. E, a, e a língua, né? Ela é Força. viva, ela é dinâmica. Então, esses novos termos Fora vêm isso, né? e vão, vão entrando, né? Que é
3: um palavrão que a nova geração fala muito hoje. Que eu acho, assim, meu filho usa. Que teoricamente não é palavrão, mas é um xingamento, eles se xingam muito, assim, que é o tal do arrombado, né? Eu hey, adoro, é, isso. Diz, ah, é aí, a minha palavra preferida. É. Inclusive, é, olha, isso. a gente pode falar no programa, vou né? Fazer,
2: é. Vou fazer um, falando sobre o, o palavrão ter um contexto social e cultural, eu vou fazer um, dar um spoiler aqui, só porque eu vi, logo quando a gente se sentou aqui, um comentário de alguém, daqui a pouco a Ló vai ler, de um, alguém acompanhando a gente pelo YouTube, ele fala, eu sou nordestino, e no Nordeste, é. arrombado vem do Nordeste, Sim, é. ah, se fala tá. muito palavrão, é. né? Às é. vezes não, não é, 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 vezes
0: isso, não é, é né? É Tem meu... o contexto cultural é. também, é. né? Não, não, é por isso por que, que, tá que eu falei, eu falei às vezes,
2: isso está dentro da fala e do contexto social que não é encarado como palavrão. É só a forma de dizer o isso, né? O pessoal aí dos
3: 17 aos 20 é um tal de arrombado pra lá. Arrombado e é novo,
2: né, Renata? Não é, minha é. Época, e na minha época.
3: Não é minha. Aí eu falei, o que, que é isso, arrombado? Não, Fui que lá perguntado. Que
2: pesado, natal.
3: né? Tipo
1: mas assim, achei terrível, mas bastante. era um negócio que... Olha pra vocês verem, nas férias, agora a gente estava em Natal, né? Então assim, eu adoro o Nordeste, eu amo o Nordeste, acho lindo aquele lugar. Sotaque delicioso. É. E assim, pra quem não conhece a cultura, vai falar assim, gente, isso é, é muito... É muito, muito né? bebê, né, engatinhando ali, e a mãe falando assim, mulher, levanta mulher não é. nome feio. Mas você é. fala assim, mulher? Né? Rapaz, é. você é um bebê, né? Bom, <risos> e aí você é. assusta, você é. fala assim, hã?
2: É, não, tem, não tem como não falar de palavra se, 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 for, se for tirar esse contexto cultural social, porque acho que tá, faz é. muita parte né, disso. Mas, eu, mas, eu mas queria... a
3: Lorena, eu queria voltar é. à pergunta da Lorena aí, uh-huh. porque a gente aprendem? ficou falando, é. não deixou é. você responder, né? É. Como essas crianças aprendem é, e o que fazer para tentar né? trabalhar isso? Uh-huh. Gente, primeira coisa que a gente tem
1: que entender. Nós somos feitos de uma família, uh-huh. né? E reproduzimos, o que o Nélio disse é, fato nós reproduzimos aquilo que a gente tem como solo. Nós somos o que eles foram, isso é fato, né, Não, não tem como mudar. Só que a gente pode melhorar, né, até as condutas dos nossos pais a gente pode melhorar? Pode sim, né, se eu tive alguém muito bravo eu posso ser um pouco menos, né. Se eu tive uma mãe extremamente negligente, eu posso não ser, né? Agora, coisas que eu aprendo em casa, uhum. <risos> palavrões, eles vão ser repetidos. Eles serão repetidos e em qualquer lugar. Porque essa criança entende o que você entendia. Ah, então na hora da raiva, eu posso o quê? Falar essas palavras. Essas palavras é que respondem à minha raiva. São elas. E o que, que eu posso fazer para que ela não fale? É isso aí, é o trabalho da expressão da emoção. Eu te mostrar o que você sente. Né? O que, que é que está acontecendo, meu filho? Você está com muita raiva? Né? Você tem vontade de o quê? De gritar, de bater no travesseiro, né socar um travesseiro inteiro? O que, que é? Conta para mim. É deixar essa criança vir. Ela precisa disso, é uma necessidade do ser humano. E isso começa
3: na infância. Agora, esse diálogo de aprendizado, ele muda a cada fase, certo? Muda, ah, constantemente. Porque se, é, a relação que você vai ter com uma criança aí de 2 uhum. uhum. a 5 é diferente da que você vai ter de 5 em diante, assim por diante.
1: Sim, até
3: porque é, muitos pais se deparam
1: na adolescência de chegar para mim e falar assim, Cândida, mas fulano de tal se afastou completamente de mim. E começou a falar palavrão e Eu tô, eu e tô falava, sozinha, né? tá falando muito palavrão. É porque a gente tem marcos do desenvolvimento. Nós mudamos, né? E próximo à adolescência, a gente quer mos- mostrar ali, ó. Estou marcando meu território. Eu tenho autonomia. Eu sou dono
3: de mim. É. Os é amigos ganham uma importância né? também é. muito grande nessa fase, né? Os amigos. É. Né? Você
2: passou por isso, não tem tanto tempo, eu não estou preparada ainda para chegar a, lá, a mas minha, é inevitável, é, né? No entanto, a
1: minha preocupação <risos> em cima do trend dos palavrões é até essa questão aí. O meu amigo falou, ele foi pra internet, a mãe tá cheia de like. Eu vou ter que fazer também.
0: Sim. É, é... Eu repito, né, gente? É, muitas, eu acho que muita gente fez o trend muito por conta de... Do engajamento.
2: Do é, engajamento. <risos> do engajamento,
0: Tem, tem, números, é, né? tem uma combinar, questão... Criança, engaja, né? Engaja, engaja. Eu, é eu, falo, tá eu falo isso.
2: Criança, engaja. engaja. É teu, minha eu eu tenho muita minha filha no meu Instagram, e, e assim, é completa... A audiência que tem, qualquer conteúdo Exatamente. que envolva ela, é surreal. É, queria só fazer um, um parêntese a respeito do palavrão. Vamos pensar no palavrão em dois, duas caixinhas. Uma delas, o contexto social, como eu falei, que é aquela que está introjetada na própria linguagem do dia a dia. É o que a gente falou do nordestino, do carioca, que são é, linguajares ali. Que tem E o outro é o palavrão como como escape. E aí eu queria te ouvir a respeito disso. O palavrão como escape, existem outras formas de quando eu estou com raiva, extravasar a minha raiva sem que eu fale palavrão. sim Então ele, ele, ele é dispensável para isso. Eu consigo fazer isso de outras formas, né? Consegue. Se é o contexto social, não tem como fugir. Eu falo como o meu meio fala. Uhum. Se eu estou dentro de um contexto onde as pessoas falam palavrão, é na to- até, entra, no caso do carioca, entra até como sotaque. Né? É. Uma, vira é. sotaque. Então, eu estou ali dentro. Então, Mas o palavrão como válvula de escape que serve para quando eu estou com, ra- com raiva, eu posso, eu posso ter outras reações, né? Posso. Acho que até posso. principalmente
0: para a criança, né? Como que a criança pode expressar esses sentimentos de outras formas. Sim, ou seja, sim. Por exemplo, eu vou falar
1: de mim né Cândida, se eu tiver com raiva, eu não vou soltar aqui um quilo não, de palavrões não, tá, não sou hipócrita de não falar, tá é, gente, todo mundo fala, e não gente. estou aqui no julgamento, aqui. Todo mundo fala. não é isso, né, no entanto que eu adoro uma música do Traja Rigor, que o meu marido falou, é. <risos> né, em volume máximo, porque quando eu falo assim, gente, eu gosto muito da música, porque na hora que você fala assim, agora eu vou falar, agora eu quero falar, né, mas eu sou uma adulta, eu sou uma adulta, é o que eu posso. Mas é. quando é. eu vejo que eu já estou no né, imperou a raiva, eu não vou falar. Isso é meu, isso é da cancha. Eu preciso do meu tempo,
2: Você do maturidade, meu silêncio. É, maturidade emocional, não me...
1: é muito meu, né? É uma questão pessoal. É uma questão pessoal. Eu preciso de silenciar e me afastar para processar. Pra... É, eu preciso processar para depois sempre... pensar no que eu vou dizer. Eu preciso eu disso. disso. Né? Agora eu posso pedir a pessoa licença eu preciso tomar uma água. Eu preciso de escrever para poder colocar essa raiva ali. Porque eu
3: posso deixar de falar o palavrão sim.
2: Fazer o oponopono é, que entendo. você falou essa é. semana dele aqui, é, né? Eu, é eu acho que isso é inteligência emocional, né?
3: Eu não faço, eu não uso meu palavrão na raiva, não é o um é. lugar que eu mais uso o palavrão.
2: Talvez o para você ou o palavrão esteja mais do contexto da a linguagem mesmo.
3: Tem muito mais a ver com um hábito de criação. É isso que eu estou falando ali. Por isso que eu defendo muito o que a Cândida trouxe, sim. Gente, o que a gente faz em casa, os valores que a gente desenvolve com nossos filhos, os exemplos que a gente dá, eles vão copiar. Podem seguir outros caminhos, mas de alguma forma vai ficar introjetado. Então, é, eu tive um pai que falou muito palavrão, eu não estou falando mais ou menos não, falou muito, e ele falava muito xingando, na raiva, né? e eu tive um equilíbrio da minha mãe que veio trazer esse, esse, essa tranquilidade maior para nós e ensinar que não era legal aquilo que ele estava falando daquela forma. Então, a gente ficou mais equilibrado. Mas eu, na hora da raiva, não é o meu escape específico o palavrão. Eu eu falei que volto a falar, eu exclamo mais. Então, eu acho que é muito mais um hábito, e é uma coisa possível de reduzir, possível de mudar, tanto que eu já mudei, muito. E e eu converso sobre isso, eu e meu filho, a gente fez um, um combinado aí de falar menos palavrões, e a gente conseguiu fazer essa redução, porque é possível. Quando é um hábito hábitos, a gente consegue mudar.
2: É. Sim. É. Sim. Mas Posso fazer uma pergunta? Vale. <risos> Mas por que reduzir? Se é uma coisa que está no teu contexto tão doméstico, incomoda, faz algum mal, ah, assim? Não.
3: Sei, eu, às, vezes, às vezes é desnecessário. Uma outra palavra é. pode fazer essa substituição.
2: É. Tem coisa de energia, talvez. É. Não então, assim, palavras.
3: a gente reduziu, é. porque teve uma época que a gente estava falando muito, uhum. tudo estava falando para quê? Né? Assim, então a gente resolveu juntos, numa conversa, isso saiu, a gente resolveu Fazer uma redução, porque a gente percebeu que estava sendo muito mais um hábito.
1: E a gente tem que falar até né, da ex-esposa, do do Pyong, que ela fala, né, fale palavras bonitas. E a gente precisa de trabalhar resiliência desde sempre. Resiliência, empatia, né, são coisas que a gente precisa de trazer para os pequenos sempre. E aí eu preciso de introduzir nesse cérebro também o que é mais positivo possível, o que é mais saudável possível, né? Eu ouvir desde sempre a palavra gratidão, eu não vou crescer com ela? Lógico que eu vou crescer com ela, lógico, né? Eu, pelo menos, eu vim de um casal extremamente dócil, amoroso, eu vim de um casamento assim, do respeito. Então, eu sei que essas palavras, elas têm que existir na minha vida. Elas precisam de estar ali, porque se elas saírem dali, hum, tem alguma coisa que não está batendo com o meu eu, uhum. com quem eu sou. Né? Então, eu trazer isso para as crianças, desde sempre, o que é motivador, o que é legal para a vida, né? apreciar as coisas. E a gente está deixando muito de lado, eu vejo muitas
0: famílias deixando isso de lado para curtir a internet, uhum. <risos>
2: curtir TikTok. É.
0: Uma... Falar internet, vamos dar uma passadinha aqui na nossa live do bombando, né, amor? O Pedro Caldas está comentando justamente, ele é de Natal, no Rio Grande do Norte. Ele tava tá falando, eu nasci, me criei em quebrada. Então, criança sempre falou palavrão, é super normal, né? A gente nem sonhava com a internet. E isso sempre foi comum sem os maiores danos. O Rafael Cunha falando, oi, meninas. O sentido do palavrão talvez esteja mais na cabeça das pessoas que na consciência da criança. Criar proibidão é, é só aquela palavra para inibir algumas expressões desse por, desses porquês. Mais liberdade. Lá e Simão falando, essa trend é uma loucura, fiquei sem entender nada. E disse, eu sou a Deci Gonçalves do Palavrão. <risos> Quando criança, meus pais foram chamados diversas vezes no colégio. Mas eu só reproduzia o que meu pai falava. Aí, aí, e eu é, respeito a outra, é
4: isso aí. André
0: Luiz Coimbra fala, temos que darmos boa, boa educação às crianças em suas atitudes e no que elas dizem. Para que elas possam ter um desenvolvimento de respeito para o bem delas, de quem está no dia a dia delas. Muito bom, Marjorie Reis, acho que as crianças pequenas não têm noção de fato do que é palavrão, em algumas famílias esses termos são naturalizados e o uso é normal, ela não que eu concorde, quando meus filhos falam como na minha família não é natural, eu falo para eles que não é uma palavra bacana e coisas feias que os outros fazem a gente não precisa repetir, a gente tem que dar o um exemplo e quando soltamos alguns, eles nos repreendem e a gente pede desculpa. É assim tipo
2: mesmo, Lucas. Né? É. Eu conheço
0: a família pequeno, mais pequeno, né É assim é. mesmo. É. Pois é. é. Carlos Pinheiro, eu falo palavrão mais só para descontar os, o
2: meu estresse e raiva.
3: Achei que você ia ler assim... Eu falo palavrão pra capir. É. É.
2: Ele Para falou ele, eu então, não a gente falo. pode apresentar essas, essas, é. esses exercícios que você deixou aí. Com certeza. Aí, né? que, que...
0: É. Ele falou também, ó, não repito perto das crianças porque não acho isso legal. Eu acho Muito que a, bom, a gente tenta lá. não repetir
3: é. perto das crianças,
0: às
1: né? Vezes Os pais tolta. tentam, às vezes é, sai.
3: Não. E Sai porque é todo mundo humano, gente. Assim, né? É, Nós não somos máquinas. Gente,
1: não existe essa hum. questão de ser dentro da caixinha certíssimo. É. Existe, é real. Às
0: vezes sai,
1: é. né? Sai mesmo, sai é. mesmo, né? É. É, o meu marido tem muito mais essa coisa do, do palavrão, né, do que eu. Mas nem por isso, né? Os meninos, eles, pelo menos a minha filha, ela mesmo já, ela foda, né? O mais novo vai, mas ele vai e volta atrás.
3: É, não, lá em casa é, assim. é bem natural então, Sim,
1: sim. <risos> Isso aí a gente não pode fazer julgamento é. mesmo mas aqui a gente falando sobre desenvolvimento da infância né aí eu tenho que falar que
0: eu não uhum. <risos> eu... e Cândida um, um recado assim uma, uma sugestão né para contrariando a Trend aí do, do palavrão né como essa essa defesa de poder colocar para fora liberar essa essa né, alguns pais falam assim, ah, é uma forma de extravasar, de liberar angústia, de pôr pra fora, de fazer com que a criança desenvolva. Contrariando hum. isso, assim, quais formas é, você sugere, assim, das, da criança, né, principalmente tão pequenininhas, né, a maioria dessas uhum. crianças, dessas truentes, são muito, são muito crianças mesmo, né? De Eu 3, só 4 vi com anos. menos
3: de seis de anos. Seis, de seis anos, é. Uhum.
0: De três a seis anos, assim, vão pegar esse recorte dessa, fa- dessa faixa etária. Como é possível extravasar esses sentimentos dessa idade de outras formas que não seja por meio de trend do palavrão do solto-verbo milhões
1: de coisas a gente pode fazer uhum. né uma delas que eu, eu considero assim primordial é a atenção plena eu não sei né se todo mundo conhece que é o mindfulness que é a yoga é uma forma de extravasar a emoção sim né a yoga da infância ela é diferente da yoga do adulto é, colorir é uma forma de extravasar emoção cantar é forma de extravasar emoção correr atividade física é forma de extravasar emoção e nada mais do que terapia né <risos> eu falo que eu indico terapia para o mundo porque isso é libertador você falar o que você quer o que você pensa né trazer mesmo eu sou assim. Essa pessoa sou eu, né? Isso é de terapia. Então, assim, eu acredito que tem muitas formas da gente mostrar à criança que ela pode se libertar. E não através de um vídeo falando um tanto de palavrão. Eu não considero que isso vai trazer para essa criança algo positivo na vida dela. Não acredito nisso. Ah, Eu acho que a gente pode se transformar e para melhor.
0: E não para pior. Boa.
2: A Renata na matéria, a Renata Fialho na matéria, a especialista, a psicopedagoga, ela até fala isso, que é uma solução que você diz encontrar, mas e o que, que acontece depois? A criança fica condicionada a entender que ela vai falar palavrão no espaço fechado por uma câmera e depois... Ela vai levar para a vida dela que toda vez que ela tiver necessidade de extravasar, ela precisa encontrar aquela circunstância. Não existe isso, né? Isso é fugir do sentimento, não enfrentar. Eu acho que essa resposta
3: que que muitos pais estão dando, para mim isso é uma desculpa. É. 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 eu queria agradecer muito a sua presença.
0: Interessa chegando ao fim. (risos) Deixa aí todos os caminhos para chegar até você, né? Falando um pouco do seu trabalho também.
1: É. Eu agradeço muito, viu, Ló, Renata, Nélio, né, eu tô aqui por Renata Fialho, né, eu faço parte da equipe dela, trabalho na infância já tem 23 anos.
0: Uma idade, praticamente.
1: É. É. Odô. É. <risos> é. E trabalho clinicamente com famílias, né, e as crianças também. Trabalho com educação socioemocional há bastante tempo, dentro das escolas que eu atendo, e o meu contato é o arroba afeto em si, está lá no Instagram, né? e lá também tem o meu telefone, para que alguém precise,
0: estamos juntos. Adorei, e uma conclusão assim, para ah. fechar esse tema, trend do palavrão, libera crianças ao soltar o verbo, lê engano, né? Lê engano, <risos> falta de noção. Eu não concorda. Eu não concordo. Eu queria Eu que discordo. você deixasse o ensinamento assim, uma condição para quem, para até para esses pais. Eu vejo que muitos uhum. pais nem nem tão muito assim embarcados nessa onda de perfis da internet e acabam uhum. cedendo por conta de um, é. um modismo mesmo é. instantâneo de rede social. É, papai e mamãe, né? É. A
1: gente precisa de lembrar que os modismos existem. Né? Passamos por muitos e vamos continuar passando por muitos. Mas tem modismo até que é legal mesmo. Tem modismo que é bacana. né? Eu falo que outro dia eu vi uma roupa verde-limão com roxo. Eu falei assim, gente, na minha época a gente tinha que ser assim, né? O lilás, o roxo, o rosa. Tudo combinado. Ó, o modismo mudou. Legal, é um outro olhar. Mas o modismo saudável é uma coisa. O modismo que não é saudável, a gente precisa repensar. E... Falar palavrão para uma criança que está com o cérebro em desenvolvimento, será que é saudável? É a pergunta a se fazer. É isso que a gente
3: precisa de colocar em pauta. Antes da minha consideração final, só lembrei de uma coisa que... Hoje o meu filho na idade adulta, né, ele ele fala, como você cortava meu cabelo assim, mãe? Olha aqui o corte que você fazia no meu cabelo... E às vezes também quando eu posto foto, ele me cobra coisas do cobra não assim, Posso, mas é. comenta, né? Questiona, e, né? Questiona. Assim, e ele... uma outra coisa que ele quer foto no Instagram. Ele não gosta que eu poste foto dele que ele não viu no meu Instagram. Uhum. Então, eu acho que é de fato respeitoso com ele que ele aprove ou não, porque não, não a imagem é a imagem dele então hoje mesmo que às vezes eu poste uma foto dele criança eu fico pensando é, muito nisso o que que eu faria é, o que que eu já fiz na minha época não tinha tanto né quando ele era criança não tinha tanto uh, redes sociais assim mas assim o que que eu fiz eu acho que hoje eu não fiz nada de que ele se envergonhe em, em redes sociais ou em internet eu fiz sempre coisas positivas né é, mas eu eu fico preocupada com isso sabe pense se você está postando uma coisa ou não que o seu filho, quando tiver entendimento em relação a ela, vai gostar ou vai se Sim. sentir envergonhado? Isso. Ou
1: vai ser vexatório Boa.
2: depois. É, até porque hoje tudo é memória, é? né? Talvez naquela época não tinha é. tantas memórias como hoje, mas hoje... É tudo é memória, é memória. Tudo fica né? se gente salvo, gente. Pensar,
1: né gente né, gente? Pra gente poder finalizar. Educação e família, elas andam de mão dada. Sim. Né? escola e família precisa disso, de uma união, porque senão o trabalho não flui. Então, tá liberado, então, pra professor ficar falando nome feio? Nome feio, não. Palavrão dentro de sala? Tá liberado? Tá tudo bem? De forma alguma. Ué, então as famílias vão achar ruim se a gente começar a falar? É contraditório,
3: hein? O
2: filho pode falar, né? Estou fazendo vídeo, botar na internet do filho falando.
3: Ah, Eu tô abrindo precedente pra escola falar. Eu abrindo precedente, ué. Aquela imagem é do seu filho. Ele Ele... é, daqui um tempo hoje ele é uma criança mas daqui um tempo ele vai ter a responsabilidade é, né o, o responsabilidade sobre aquela imagem hoje é sua hum. mas amanhã não vai ser mais né ele mesmo vai reivindicar Sim. É. É, e vai te questionar sobre o que você posta ou deixa de postar eu adorei a
2: provocação, eu nunca tinha eu não tinha pensado aí, por esse é, lugar é, de que o filho não é um não é uma, uma propriedade onde mesmo. você cria as regras, é, né? é, Em algum momento mesmo, ele realmente. vai reivindicar o lugar que é dele.
0: Que é Internet, dele. gente. Ótimo, vasculhando ali tá tudo documentado. É tudo, né? Vamos encerrar, minha gente. Nelho né? é solto.
2: Obrigada.
0: Quer completar depois, aí?
2: <risos> não, eu acho que é só eu, acho que é, é só para fechar, eu acho que a gente precisa respeitar, por mais que seja criancinha pequenininha, se acha que não, também tem vontade, também merece isso. nenhum respeito. E acho que a gente precisa, em algum momento você falou que teve um, tem um filho homem e tal, eu acho que principalmente para quem tem filho, filho, aprender a lidar com os sentimentos e a verbalizar, trazer o sentimento. Porque nós homens não, não, nomear, no, não nos, nos permitimos fazer isso. Nomear o sentimento desde muito cedo. Sim. Acho que principalmente os homens não não, 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 é, não passou muito por isso. No entanto então, os
1: homens não são adeptos à, à é, terapia, né? Eles menos, são né? As, As mulheres, mulheres é que lotam.
2: E a gente sai reproduzindo é. isso, né? Porque a gente não teve, é. a gente não dá. Né? Tipo
3: isso. isso. Então, Sim.
2: vamos falar Chegando mais de aí, sentimentos, é, é. né?
3: O gancho do Nélio aí, o filho é seu, né? <risos> Acho que o interesse é. É, tem, é ter sempre esse respeito com quem está ouvindo a gente. O filho é seu e você vai agir como a for, é o seu é sua. Ent, ent, hum. entendimento. É longe de nós estarmos aqui para julgar. Estamos dando nossas opiniões, uhum, uhum, claro. né? É claro. Mas eu acho que o mais importante nesse processo é que a gente, eu gosto sempre de falar que quando a gente faz um, um, um programa sobre é, que envolva a maternidade e a paternidade, é, é, não se afaste do seu filho, né? Mais importante é, é dar as mãos para os seus para os seus filhos e esteja aberto ao diálogo, né? Ao respeito. Isso aí é, é premissa básica em qualquer relação familiar que envolva afeto verdadeiro. É, gente, Concordo.
0: sinceramente. É isso aí. Eu que gosto de consumir muito conteúdo da internet, eu acho uma bobagem ver umas crianças falando palavrão. Não vejo graça. É. Assim, acho que é conteúdo bom pro vídeo. É muito pitutuquinhos,
3: né? Ah, Fala, é muito né? Eu Vejo graça, assim, no. Pega uma pauta mais interessante, é. né? Que a Muita gente mais. compartilhando também, é. tá? É. Eu acho que existe uma responsabilidade de quem também Sim. compartilha. É. Então, uma atenção para isso também. Às vezes não é o pai e mãe daquela criança, mas lembra que você está compartilhando uma criança. Olhando, de onde que tá chegando. Aquela criança tem um pai é. e mamãe.
0: Não, é. não, não não acho muito legal, não. É, não é bom. Bora, bora, bora. Bora, bora, gente. Interessa, podcast chega fim. Você confere esse episódio também no nosso Spotify, no YouTube de O Tempo e na FM O Tempo 91.7. Segue nosso Instagram, arroba programa Interessa. Fui! Beijo!
4: Tchau. FM O Tempo.